0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS-Vorsorgeberatung.
1: NZZ Akzent Thomas Fuster ist bei mir im Studio. Hallo.
0: Hallo, Martin.
1: Du hast mir hier einen ähm, Untersuchungsbericht mitgebracht. Der hat sich ähm, mit der Weltbank befasst. Was äh, steht denn da so Brisantes drin?
0: Er zeigt, wie die Weltbank verschiedene Daten manipuliert hat, um in einem sehr, sehr wichtigen Bericht, den sie alljährlich herausgibt, einige Länder ein bisschen besser dastehen zu lassen, also vor allem China in diesem Länderranking. Und das hatte dann ziemlich äh, absurde Folgen, also das ist natürlich ein bisschen das Bedenkliche, dass diese Anweisungen zu den Datenmanipulationen von oberster Stelle kamen. Also unter anderem auch von der damaligen Geschäftsführerin, von Frau Georgeva. Und äh, ich meine, das war für mich zumindest ziemlich äh, überraschend, als ich das dann durchgelesen habe. Also diese Frau Georgeva ging dann so weit, dass sie kurz bevor dieser Bericht gedruckt wurde, noch persönlich zu einem Mitarbeiter nach Hause gegangen ist und sich da einen Vorabdruck ausgehändigt hat, um sicherzustellen, dass all diese Manipulationen genauso durchgeführt worden waren, wie sie das befohlen hatte. Das ist schon ein bisschen speziell vor allem bei einer Institution wie der Weltbank.
1: Die Weltbank manipulierte ihre eigene Forschung, damit China in einem besseren Licht dasteht. Wir fragen Wirtschaftsredakteur Thomas Fuster, wieso die renommierte Entwicklungsbank so etwas tut. Du sagst, es geht um einen Bericht der Weltbank. Wie heißt denn die?
0: Das ist der sogenannte Doing-Business-Report.
1: Mhm. Der erscheint jährlich?
0: Der erscheint jährlich, ja, seit 2003 und der listet eigentlich auf, wie es ums Geschäftsklima steht in den meisten Ländern der Welt. Also 190 Mitgliedsländer werden da untersucht und da untersucht man ganz konkret, wie die Regulierungen aussehen für Unternehmen. Also wie lange dauert es, bis man ein Unternehmen registrieren kann, wie lange dauert es, bis man eine Baubewilligung erhält oder ein Stromnetz angeschlossen wird, lauter solche Sachen. Diese Forschung, diese Reports,
1: das ist ja jetzt aber nicht die Hauptaufgabe der Weltbank. Oder?
0: Nein, die Hauptaufgabe der Weltbank besteht eigentlich in der Armutsbekämpfung und um dieses Ziel zu erreichen, vergibt sie Kredite oder Zuschüsse vor allem an Entwicklungsländer und an Schwellenländern.
1: Und inwiefern sind jetzt diese Reports aber doch wichtig?
0: Ja, die Weltbank hat sich eigentlich immer auch ein bisschen so als Wissenszentrum verstanden. Also es arbeiten dort sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr qualifizierte, sehr gute Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Fachgebieten und mit ihren Reports liefern sie quasi auch so ein bisschen die intellektuellen Grundlagen, was ein Land machen sollte, damit es wirtschaftlich vom Fleck kommt.
1: Und um welchen Bericht, aus welchem Jahr geht es jetzt hier?
0: Es geht eigentlich um den Bericht des Jahres 2018, der jetzt eigentlich im Mittelpunkt steht. Und
1: der soll also manipuliert worden sein von der obersten Führung der Weltbank?
0: Das ist wirklich so. Es wurde vor kurzem ein entsprechender Untersuchungsbericht veröffentlicht und der legt ziemlich klar fest, dass da auf ziemlich dreiste Art und Weise sogar manipuliert worden ist.
1: Jetzt ist denn die Weltbankführung derart unter Druck gestanden, dass dieser Bericht manipuliert wurde?
0: Ja, das war ein kritischer Zeitpunkt damals. Man stand wenige Monate vor der Publikation des neuen Doing Business Reports für 2018 und man wusste, dass die Chinesen bereits höchst unzufrieden waren mit dem Ergebnis von 2017. Was heißt
1: denn unzufrieden?
0: Ja, sie waren damals irgendwie auf Rang 78 von insgesamt 190 Ländern und hm. sie fanden das ja, seit der Größe von China nicht ganz angebracht und sie waren vor allem überzeugt, dass sie eigentlich große Reformen gemacht hatten in der Vergangenheit dass diese Reformen zu wenig gewürdigt worden seien mhm. durch die Weltbank. Mhm. Und diesen Unmut hat man dann auch in Washington deponiert bei der Weltbank.
1: Also Sie sind unzufrieden? Was machen die Chinesen dann?
0: Ja, sie haben dann ein bisschen Druck aufgebaut, also dass äh, ihr Lobbying verstärkt. Es kam dann unter anderem sogar zu einem Abendessen mit der damaligen Geschäftsführerin Georgieva, also so Funktionäre von Peking, sind da angereist, haben sich mit ihr an den Tisch gesetzt und Ihr halbwegs diplomatisch erklärt, dass sie doch da in einer sehr, sehr einflussreichen Position sei und wahrscheinlich auch über die Mittel, Mittel und Wege verfüge, um dafür zu sorgen, dass China ein bisschen besser wegkommt.
1: Also das ist hier so ein bisschen subtiler, genau. das Andeuten, so bitte tut da was.
0: Genau, also allzu subtil war es natürlich nicht, weil die Erwartungen klar waren, man wollte einfach im nächsten Jahr besser dastehen als im alten Jahr.
1: Warum ist denn jetzt China, dieser Bericht, überhaupt so wichtig?
0: Ja, Dieser Doing-Business-Bericht ist natürlich vor allem im, im Geschäftsleben ein sehr, sehr wichtiger Bericht, weil er auflistet, wie attraktiv wie ein Land ist für Investitionen und dieser Bericht beeinflusst tatsächlich dann auch Investoren, also wenn da ein Land besonders gut wegkommt in diesem Bericht. Heißt das auch, dass tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Investitionen in diese Länder fließen und äh, das wollte natürlich auch China haben.
1: Also es geht um Geld, um Wachstum und vielleicht auch dann um Prestige für die Regierung. Und um Prestige
0: natürlich vor allem auch, weil das ist so wie ein internationaler Schönheitswettbewerb vielleicht ein bisschen und da will jeder besonders gut dastehen und mhm. China erst recht.
1: Jetzt machen die also Druck bei diesem Nachtessen, was geschieht dann?
0: Ja, die Leute von der Weltbank werden langsam ein bisschen nervös und wollen äh, natürlich wissen, wie es das allenfalls weitergeht und wie China im neuen Report dasteht. Und die haben dann die zuständigen Autoren kontaktiert, mit denen gesprochen. Und diese Autoren haben dann ihnen gesagt, äh, dass sehr wahrscheinlich China im nächsten Bericht sogar noch schlechter dastehen würde.
1: Oh. Das hat dann nicht gepasst. Den das Chinesen. hat natürlich nicht
0: gepasst. Also weder den Chinesen noch der Weltbankführung, die wie gesagt relativ nervös war und die Chinesen da nicht allzu stark verärgern wollte.
1: Also da kam dann irgendwann der Moment, offenbar auch, wo die äh, Geschäftsführerin kalte Füße bekommen hat.
0: Genau. Was das weiss kann man, man da? Das kann man, das kann man so interpretieren. Also die Geschäftsführerin hat dann mehr oder weniger eine Arbeitsgruppe eingesetzt und. Äh, ziemlich klar den Auftrag erteilt, dass man nach Wegen und Mitteln suchen soll, um äh, zu ermöglichen, dass China vielleicht im nächsten Ranking doch ein bisschen besser dasteht, als das äh, ursprünglich so aufgegleist war.
1: Jetzt ist aber eben die Weltbank eine mächtige Organisation. Warum knickt man denn hier ein? Also warum beugt man sich da hier diesem Druck von China?
0: Es war damals eine sehr, sehr spezielle Zeit. Die Weltbank stand unmittelbar vor einer Kapitalerhöhung. Und diese Kapitalerhöhung war sehr wichtig für das, für die Zukunft. Also
1: Kapitalerhöhung heißt, damit die Weltbank sich finanzieren kann. Genau. Die, ja.
0: die Weltbank wollte mehr Kapital, und hierzu mussten da die verschiedenen Länder zusätzliches Kapital einschießen. Und damit diese ganze Kapitalerhöhung über die Bühne geht, war natürlich auch der Konsens von allen wichtigen Staaten notwendig und vor allem der Konsens von China. Und das mhm. war in diesem Fall eben nicht so einfach. Und
1: wieso nicht?
0: Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Eigentlich, das Problem der Weltbank war ziemlich absurd, weil... Jedes Land muss Kapital einschießen, so nach Maßgabe seiner wirtschaftlichen Größe. Mhm. Und China, weil es ein sehr, sehr großes und wirtschaftlich wichtiges Land ist, hätte sehr viel Kapital einschießen müssen, hätte dann aber auch bedeutend mehr Stimmrechte gehabt und wäre sehr, sehr einflussreich gewesen in der Weltbank. Mhm. Und das wollte man eigentlich nicht. Also man wollte China davon überzeugen, dass sie eher ein bisschen weniger Kapital einschießen, aber dann auch weniger Stimmrechte haben.
1: Also China hätte theoretisch das Recht, mehr Geld der Weltbank zu geben. Die Weltbank will das Geld einschießen eigentlich nicht, weil sie nicht will, dass China mehr Macht hat und beugt sich deshalb
0: dem Druck von China. So kann man das zusammenfassen, genau so
1: war es, ja. Und wie geht denn das weiter mit dieser Manipulation, dass es überhaupt so weit kommt? Was geschieht da? Also werden da Fakten, Zahlen gedreht?
0: Ja, man hat dann, wie gesagt, mit den Autoren dieser Studie das Gespräch gesucht und dann vor allem nach Wegen und Methoden, wie man allenfalls dieses Ranking wissen beeinflussen kann. Mhm. Und dann hat man da verschiedene Versuche gemacht. Also zuerst hat man beispielsweise neu dann auch Hongkong und Taiwan und Macau eingerechnet, was vorher eigentlich separat ausgewiesen also war. Eigentlich
1: autonome in der Theorie zumindest auch. Genau,
0: genau. Das war natürlich politisch sehr, sehr heikel und sehr, sehr brisant. Und man ist, man hat einen Abstand genommen von diesem Plan weil das einfach politisch äh, ja, sehr, sehr brisant ist. Mhm. Und dann hat man versucht, die Städte ein bisschen anders zu gewichten in diesem Ranking, also Shanghai und Peking. Und dann äh, hat das zwar irgendwie zu Verbesserungen geführt für China, aber andere Länder hätten sich dann auch verbessert. Also in Summe hätte das nichts gebracht und dann war man wieder gleich weit. Mhm. Und? Irgendwann, hat man dann, irgendwann hat man dann doch noch irgendeine Lösung gefunden. Man hat dann den eigentlich ein, äh, Erfinder dieses Doing-Business-Reports. Auch er ein Bulgare, Simeon Tschankow, die damalige Weltbank-Geschäftsführerin, stammte auch aus Bulgarien. Der hatte dann eine Idee, dass man irgendeine rechtliche Reform, die stattgefunden hat in China, ein bisschen höher gewichtet, also stärker, stärker gewichtet. Und das hat dazu geführt, dass China in der Rangierung äh, aufgestiegen ist und äh, man quasi das Ziel erreicht hat. Die waren dann wieder auf Platz 78, statt 85, also sieben Ränge besser.
1: Also das ist eigentlich eine ziemlich feine Manipulation, jetzt würde ich als Laie sagen, man nimmt einfach einen Parameter für dieses Ranking und gewichtet den dann
0: höher. Genau, so hat man es gemacht. Also allzu fein war es natürlich nicht, weil das ziemlich eine dreiste Methode ist, oder? indem man einfach an diesen Zahlen herumbastelt, das mhm. ist natürlich schon nicht sehr wissenschaftlich oder unparteilich.
1: Also die Weltbank hat es tatsächlich geschafft, den Chinesen zu gefallen. Sie sind danach besser dagestanden. Also man sagt, die sind wirklich eingeknickt ja, von dieser Großmacht.
0: Absolut. Und das ist das Erschreckende, wenn man das durchliest, diesen Untersuchungsbericht, wie wenig es letztlich eigentlich gebraucht hat. Oder? Hat sich das sehr, sehr opportunistisch verhalten und wollte einfach China gefallen, beziehungsweise unter keinen Umständen den Groll von China provozieren. Und das ist schon ein bisschen erschreckend für eine mhm. Institution wie die Weltbank. Also man muss sich auch in Erinnerung rufen, dass in den Statuten der Weltbank eigentlich ein Politikverbot mhm. festgehalten ist. Also die Weltbank darf sich nicht von politischen Überlegungen leiten lassen, sondern es geht allein um die Förderung der Entwicklung in ihren Mitgliedsländern. Mhm. Und gegen dieses Gebot hat man natürlich ganz, ganz eindeutig verstoßen in diesem Fall.
1: Also ein schwerer Verstoß.
0: Würde ich sagen, ja, mhm. würde ich sagen, weil einfach die Glaubwürdigkeit und die Integrität der Weltbank natürlich jetzt sehr, sehr stark angeschlagen ist nach diesem Skandal. Und das wird man sich auch in Zukunft vor Augen halten bei anderen Fällen. Mhm. Und man wird sich wahrscheinlich auch fragen, ja, wenn es jetzt bei diesem einen Bericht zu Manipulation gekommen ist, wie glaubwürdig sind denn die all, all die anderen Berichte oder kann man die für bare Münze nehmen oder mhm. wurde da eigentlich ähnlich gefuhrwerkt mit diesen Daten?
1: Wir sind gleich zurück.
0: Es gibt Schöneres als vorzusorgen, aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse.
1: Und jetzt haben wir ja eben hier diesen Untersuchungsbericht zu diesen Manipulationen. Also da wurde zum Glück, muss man ja sagen, offengelegt, dass da wirklich was schiefgelaufen ist. Hat dieser Untersuchungsbericht denn auch etwas bewirkt? Also hat das etwas ausgelöst?
0: Ja, als erste Maßnahme hat man natürlich jetzt mal diesen... Doing-Business-Report zurückgezogen, also der erscheint jetzt in Zukunft nicht mehr. Ah,
1: das ist das Ende. Das ist das Ende,
0: das wird der letzte Bericht gewesen sein 2020. Der ist natürlich auch völlig diskreditiert oder im Wissen, wieder da worden ist, denn dem mhm. hätte man keine Glaubwürdigkeit mehr geschenkt.
1: Was ist denn jetzt eigentlich mit der Geschäftsführerin mit? seit seither passiert?
0: Ja, sie wehrt sich massiv gegen diesen äh, Bericht, der sie ja nicht allzu also in einem guten Licht dastehen lässt und äh, hat bereits mitgeteilt, auch gegenüber ihren Mitarbeitern, dass sie das irgendein alles ganz anders sieht und äh, diesen Bericht so nicht unterstützt. Man muss ja sagen, dass äh, Kristalina Georgieva in der Zwischenzeit zur Chefin des Internationalen Währungsfonds aufgestiegen ist, oh. also der Schwesterorganisation der Weltbank mhm. und für sie ist das natürlich höchst äh, höchst blamabel, diese, diese ganze Sache.
1: Also keine Konsequenz, sondern sie ist ähm, an einer hohen Position, wo jetzt ja hingeschaut wird. Nicht? Genau.
0: Und dieser Währungsfonds hat jetzt natürlich ein Führungsproblem. Man muss sich die Frage stellen, ob diese Person noch äh, vertretbar ist in dieser hohen Charge, weil sie, das ist wahrscheinlich noch das wichtigere Amt als Weltbankchefin. Und da tritt man Regierungen gegenüber, macht Forderungen bezüglich Reformen. Und da muss man schon davon ausgehen können, dass die Leute unparteilich agieren und dann nicht äh, den erstbesten Druckversuchen erliegen.
1: Wird sie zurücktreten müssen?
0: Das wird sich zeigen. Also Sie kämpft jetzt natürlich um ihr Amt. Hat sie hat da bereits ein Townhall-Meeting veranstaltet mit ihren Mitarbeitern, wo sie da ein bisschen Durchhalteparolen von sich gegeben hat. Aber der Druck auf sie wird sicher massiv steigen in mhm. den nächsten paar Wochen und Monaten.
1: Thomas, vielen lieben Dank für den Besuch bei uns.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.